0: Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, para mí es un placer poder llegar de nuevo a sus hogares. Hoy estamos llegando a martes 20 de julio, ya se nos está yendo el mes. Para mí es un placer poder compartir con ustedes porque ustedes nos han permitido llegar hasta sus hogares, por escucharnos todos los martes, por acompañarnos. En el día de hoy junto a mi compañera vamos a trabajar un tema que es de mucha importancia, es algo que hemos estado escuchando últimamente, vamos a trabajar el tema de la inclusión y como todos recordarán mi nombre es Alejandra Cabrera, yo soy la epicista de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos Hija y les vamos a hablar un poquito acerca del tema entre las dos. Antes de comenzar, me gustaría ir a un corte comercial y en un momento regreso ya con el tema.
1: Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. ¡Dale la vuelta! En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema
2: que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate
3: que era un capítulo de Aristóteles. Eh, está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono.
0: Ah, genial, gracias. De
3: nada.
1: Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La cajera le habla en lengua de señas. Eh, no entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. Okay. Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega a una mesera usuaria de silla de ruedas.
2: Buen día, le entregó nuestro menú.
1: Gracias. Raúl no entiende el formato del menú. Se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué? Eh, Perdón, es que no entiendo ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra Llega la gerente, persona con síndrome de Down ¿En qué le puedo
3: ayudar? Perdón, eh, es que no entiendo Ah, ok, le doy la vuelta
1: Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso <risa> Gracias. Ya nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. ¡Hola, Gerson, Eileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. ¡Hola! Un café, por favor. Ella le responde. ¡Gracias! ¡Hola, chica! ¡Hola! Toma asiento y se dirige a Raúl. <ríe> ¡Qué buen lugar es este! ¿No le parece? ¡Es de mis lugares favoritos! ¡Acá entre nos! ¡Debería pedir los alfajores! ¡Son buenísimos! ¡Gracias! La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Eh, quiero un café. Y... Y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
0: Ahora sí, regresando, continuamos con el tema y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la inclusión. La inclusión como concepto implica el añadir, el sumar o abarcar a alguien dentro de un grupo del que antes esta persona no formaba parte. Entonces nosotros tratamos de añadir o tratamos de volver parte del grupo a esa persona, o sea, es lo contrario a excluir, lo, lo contrario a hacerlo de menos, a no juntarse con esa persona. Aquellos que están incluidos son quienes se hallan dentro del grupo y son por lo tanto tomados en cuenta a la hora de decidir. O sea, son una parte activa del todo. Este concepto es particularmente importante a la hora de pensar. La sociedad. No todos venimos al mundo con las mismas oportunidades, recordemos eso. Ni siquiera con las mismas capacidades y muchas veces esto llega a implicar que juguemos en la sociedad. Hay personas muchas veces que no cuentan con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades que todos tienen. Recordemos que todas las personas van a tener diferentes oportunidades, diferentes capacidades y esto va a jugar un papel más o menos marginal, es decir que tengamos o no acceso a las oportunidades que la sociedad administra. De ello dependerá si estamos incluidos o excluidos dentro de esta. Por lo tanto, entonces, ¿qué se trata la inclusión? Esta consiste en el intento de que haya cada vez más gente adentro de la sociedad, o sea, cada vez más gente tomada en cuenta para las decisiones relevantes y teniendo acceso a las mismas oportunidades. Entonces, de esto es lo que se trata, que hagamos parte a todas las personas, que incluyamos a todas las personas dentro del grupo. De allí que las dinámicas incluyentes son aquellas que intentan ampliar la sociedad, como si se tratara de hacer una mesa más grande para que, más gente pueda comer a la vez, y que las dinámicas excluyentes son justamente las que persiguen el contrario, es decir, las que achican la mesa. Entonces decimos que la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales Entendiendo que la diversidad no es un problema sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la actividad o de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Esta es una definición dada por la UNESCO, UNESCO en el año 2005. La inclusión entonces es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a crear esa cultura inclusiva? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bajo este concepto, de lo que es inclusión, surge un conjunto de pautas a seguir para lograr verdaderamente una cultura inclusiva. Por ejemplo, debemos de respetar y apreciar a todos como miembros valiosos de nuestra comunidad, brindándoles así un trato justo y siendo equitativos. Optimizar y respetar. Las infraestructuras, productos, tecnologías y servicios de nuestro centro laboral o vecindario Debemos de eliminar todos esos estereotipos, mitos y términos incorrectos que han sido aprendidos de generación en generación También debemos de buscar la inser inserción de todas las personas en el entorno tanto educativo, social y laboral Eliminar las barreras actitudinales reflexionando sobre nuestros comportamientos frente a la diversidad con nuestros familiares y amigos. Buscar una educación de calidad para todos, enfocado desde la diversidad e inclusión. Para hacer realidad estas pautas en nuestra sociedad, primero debemos entender que se trata de un proceso constante y que es una responsabilidad compartida por todos. Esta responsabilidad inicia con el compromiso de cada uno. Es necesario que interioricemos que la inclusión es la única vía que nos permite acabar con la exclusión, con las actitudes negativas y la falta de reconocimiento de la diversidad. Ejemplos de una verdadera inclusión. Por otro lado, es fundamental mencionar que la inclusión referente a las personas con discapacidad no consiste simplemente en agruparlas en un solo lugar, ni darles privilegios especiales, ni mucho menos sentir mayor compasión por ellas que por las demás personas. La verdadera inclusión de la discapacidad se da, por ejemplo, creando los espacios laborales para todas las capacidades, como Escuchábamos en el corte comercial donde incluían a cada una de las diferentes, todas las capacidades estaban incluidas dentro del espacio laboral en donde los colaboradores en general sean apreciados por sus fortalezas y competencias teniendo las mismas oportunidades de éxito, crecimiento profesional y compensando de manera justa. Saber realmente que esa inclusión nos ayuda a romper el ciclo de la pobreza y de exclusión. Además, mejora nuestro nivel de educación y calidad de vida, permitiendo un bienestar emocional y social que forme mejores ciudadanos.
1: Inclusión es un, es un concepto, digamos una palabra, que significa un, algo, que con, algo que está contenido. ¿verdad? La inclusión social significa de qué manera en la sociedad las personas pueden estar incorporadas a ellas, incluidas en ellas, contenidas en la sociedad. Todo va a depender entonces del tipo de sociedad que nosotros tenemos. Las personas en su conjunto son capaces de eh, naturalizar la diferencia ...de convivir en espacios diversos... ...en desarrollar un espíritu crítico. Yo entiendo que es porque la gente que tiene discapacidad... ...se inserta en el ambiente de la gente... ...en la empresa... ...y que tengamos los beneficios... ...todo eso es, se supone que es la inclusión.
4: Eh, creo que la, la inclusión radica en que todos podamos pertenecer... ...al mismo círculo sin distinción pero abasteciendo las necesidades de, de cada quien.
1: Inclusión como definición tiene que ver con eliminar o reducir todas las barreras que limitan la participación de las personas en contextos sociales. ¿Sí? Y cuando hablamos de barreras, eh, son barreras físicas, barreras sociales, barreras culturales.
2: Hacer partícipe a todas las personas sin distinción de... Razas, etnia, capacidades, discapacidades, que todos seamos partícipes. Sin,
0: o sea, sin. Ay, me enredé. Para mí, inclusión es hacer partícipes a todas las personas sin distinguir ellas por razas, por etnia, por capacidades y que todos seamos
2: partícipes de los mismos procesos sin, sin diferencia.
3: De un punto de vista netamente personal, yo le diría que es la capacidad que tiene cualquiera persona de cualquier ámbito, que sea
1: social, político, educacional, que pueda respetar los metros cuadrados, cuadrados de una persona, tanto eh, se puede decir en el ámbito eh, sexual, económico, social, en la cual yo te puedo respetar, independiente de tu color, me da lo mismo, pero yo tengo que tener esa capacidad de respeto y de aceptación a la persona, al prójimo que está conviviendo con uno. La inclusión para mí es eh, reconocer la diversidad y reconocer eh, al otro a partir de sus propias capacidades. Ya, para mí la inclusión es como integrar a la persona por igualdad. Para ser una persona de discapacidad no somos realmente distintos.
2: Y eh, que no se haga la diferencia porque eso es lo que al final a las personas de discapacidad las hace diferente.
1: ¿Qué es lo que entiendes tú por inclusión? ¿Inclusión social? Sí. Bueno, la inclusión social somos todos.
0: ¿Qué es la inclusión social? Lo que hemos explicado anteriormente es grosso, a grosso modo lo que conocemos como inclusión social. Es cuando en, en la sociedad de sectores la población tradicionalmente marginada puede pasar por permitirles acceder a planes de ayuda económica para mejorar su condición existencial o a una educación gratuita y de calidad para que sus descendientes no hereden las mismas condiciones de marginación. Estos son solo algunos de los muchos mecanismos a los que recurren los estados y muchas organizaciones privadas sin fines de lucro, combaten la exclusión y procuran construir una sociedad más equitativa. La exclusión social no solo se remite a los aspectos económicos y educativos, sino también a la participación política la vida cultural y la protección social en términos muy generales. Un país que carece de la capacidad para generar inclusión puede incluso gozar de una bonanza económica sin que su población disfrute de los frutos de la misma, ya que el bienestar no se reparte de manera equitativa. Tenemos también que es la inclusión educativa. La inclusión educativa Busca superar las barreras que limitan el aprendizaje en el ámbito pedagógico. Se habla de inclusión para referirse a la necesidad de las escuelas de responder a un entorno de diversidad, es decir, a una comunidad con diferencias sociales, políticas, culturales y económicas. El supuesto básico de esta idea es que el sistema escolar debe adaptarse a sus estudiantes y no estos a sus últimos a los estándares del sistema. Así, la heterogeneidad del alumnado no debería constituir un impedimento para que la escuela lleve a cabo su labor educativa, puesto que toda institución educativa debe ser capaz de identificar las barreras que limitan el aprendizaje y proponer alternativas superadoras. Este modelo pedagógico surgió durante la década de 1990 en Tailandia bajo el supuesto de una educación para todos. Esto se traduce en un modelo inclusivo de la escolaridad, en el que las diferencias raciales, culturales, sociales e incluso de capacidad cognitiva no constituyan un factor discriminatorio, sino que al contrario, cada alumno pueda aprender a su manera y en base a sus propias condiciones objetivas. Ahora vamos a ir a un corte comercial para ver un poquito acerca de lo que es la inclusión educativa y cómo se puede esta enseñar a los hijos. Ahora vamos a ir a un corte comercial para ver un poquito acerca de lo que es la inclusión educativa y cómo se puede esta enseñar a los hijos. Que ustedes les
4: Hola, soy Miss Blanca y el día de hoy te voy a hablar de cómo ser un niño inclusivo, es decir, un niño que respeta y acepta a todas las personas por igual. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que todos somos diferentes, pero todos somos igual de importantes. Hay niños o niñas que no pueden escuchar y utilizan algún aparato especial para poder hacerlo. O bien se comunican con la ayuda de sus manos, ...haciendo unas señas especiales. Hay otros niños que no pueden ver... ...y utilizan un bastón especial para guiarse. Algunos de ellos utilizan una tablita... ...con la que pueden leer o escribir. O bien, pueden leer y escribir... ...con la ayuda de algún dispositivo especial. Hay otros niños que no pueden caminar y necesitan la ayuda de alguna silla de ruedas o andadera para poder trasladarse de un lugar a otro. Otros, además de no poder caminar, no pueden mover ninguna parte de su cuerpo. No pueden hablar, pero si te acercas a ellos y los saludas, Sí te pueden escuchar y entender lo que tú les quieras decir, aunque no podrán contestarte. Hay algunos niños que les cuesta mucho trabajo aprender a leer y escribir. Cuando escriben muchas veces no se entiende nada o confunden unas letras con otras. Hay otros niños que tienen muchos problemas con los números. Eso de multiplicar, sumar, restar o resolver problemas definitivamente les cuesta mucho trabajo. Hay quienes son buenísimos realizando cualquier deporte y otros que nos cuesta mucho trabajo hacerlo. ¿Hay quienes disfrutan leer o dibujar? Hay niños y niñas con una piel de color claro y hay otros que tienen la piel más oscura. Hay niños que utilizan lentes para poder ver mejor o frenos en sus dientes. Es importante que a todos los incluyas por igual. Invítalos a jugar, sobre todo aquellos que veas que están solos. No permitas que nadie se quede comiendo solo a la hora del almuerzo. Invítalo. Y si es necesario, compártelo un poco. Ayuda a los demás. De seguro también va a haber ocasiones en las que tú necesites la ayuda de los demás. Evita burlarte de los demás. Piensa que a ti no te gustaría en ningún momento que se burlaran de ti. Evita la violencia. Cuando tengas un problema, procura dialogar. Y si es necesario, llama a un adulto que te ayude a resolverlo. Es muy importante que evites decir ciertas palabras que pueden herir a los demás, como... No sabes. Eso cualquiera lo hace. Eres el único que no ha terminado. Está muy fácil. Este tipo de frases pueden resultar muy hirientes para niños a los que les está costando mucho trabajo aprender o realizar alguna actividad en especial. No olvides que todos somos diferentes, pero todos somos igual de importantes y merecemos respeto y aceptación. Por lo tanto, es importante que respetes y aceptes a todos por igual.
0: Continuando con el programa, ahora vamos a ver acerca de qué es la inclusión laboral. La inclusión laboral ofrece a todos los ciudadanos la posibilidad de ganar su sustento. Por su parte, la inclusión laboral responde a la idea de que el trabajo es un derecho humano fundamental y que las personas no deberían verse limitadas por su posibilidad de ejercerlo y ganarse el pan debido a condiciones físicas, médicas o psicológicas. Esto significa que las personas con discapacidad Capacidades físicas, condolencias psicológicas o incluso las personas trans no deben verse como lo han hecho tradicionalmente, excluidas del mercado laboral, siempre y cuando las capacidades requeridas para el trabajo estén perfectamente a su alcance. Un modelo incluyente de trabajo le garantiza a los ciudadanos, independientemente de sus retos personales, la posibilidad de ganarse su propio sustento de manera digna y honrada. De este modo los protege de circuitos de explotación de la seducción del facilismo criminal o de las adicciones y por lo tanto beneficia también a la sociedad como un todo. Inclusión e exclusión. Los conceptos de inclusión y e exclusión como vimos al principio son contrarios e irreconciliables. La inclusión tiene a Ampliar las cuotas de participación de la ciudadanía en la sociedad, persiguen la redistribución equitativa de las oportunidades y parte del supuesto de que una sociedad justa es una sociedad en la que se toma en cuenta la mayor cantidad de segmentos de la población. Por el contrario, la exclusión tiende a cerrar la participación popular, concentrar las riquezas y las oportunidades en ciertos segmentos de la sociedad y a dejar que el resto se las arregle por su propia cuenta. Entonces debemos de recordar que es importante que podamos incluir a las personas sin importar la capacidad o la condición que estás presente. Debemos de incluirlas ya sea en el área laboral, educativa, en la sociedad. Entonces yo ahorita les hablé un poquito acerca de lo que es este tema y mi compañera va a continuar hablándoles sobre este tema. Se los va a ampliar un poquito más. Entonces para mí ha sido un placer poder compartir este tema el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Alejandra Cabrera. Yo soy la epecista del área de psicología de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos hija. Recuerden, si necesitan algún apoyo terapéutico, se pueden comunicar al teléfono 55 15 67 64. Y para mí será un placer poder apoyarlos. Que tengan un gran día. Hasta la próxima.
3: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la Radio Paz hija. Para mí es un gusto poder compartir un martes más con todos ustedes. El día de hoy traemos un tema sumamente importante, el cual no se habla con profundidad y pues no se aplica en nuestro día cotidiano y se ve como raro y pues entonces eh, mi compañera pues ya les dio la introducción de ese tema que es la inclusión la qué es la inclusión la importancia de la inclusión y eh, por lo que yo les voy a hablar un poquito de la importancia de la inclusión en los niños en la escuela, ¿verdad? Es muy importante que nosotros comencemos a educar a nuestros hijos con una buena inclusión para todos aquellos compañeritos que necesiten de esto o que sea el nuestro propio hijo quien necesite esa inclusión dentro del aula. Así que les voy a hablar un poquito sobre esto, ¿verdad? La infancia puede llegar a verse muy perjudiciada por factores propios de cada niño. Como por ejemplo el egoísmo natural, los problemas de disciplina o poca educación empática. Y recordemos que esto hemos estado hablando ya hace varios martes sobre lo, la educación en casa, sobre la importancia de educar en valores, sobre temas que incluye lo que son los problemas de disciplina y pues todos estos llegan a un solo resultado y es la exclusión entre, entre compañeros cuando nosotros a nuestro hijo no le enseñamos a ser empático, no le enseñamos a ser una, una persona que ayude a sus compañeritos que acepte sus diferencias que es más, lo ayude o le ayude a ser parte de su entorno social pues entonces ya viene todo lo que es la exclusión y como comienzan los problemas y pues esto hace que el aula de la clase llega a convertirse en un campo de guerra entre todos los compañeritos entre todos aquellos niños que pues se lleven entre sí bien y aquellos que son pues de alguna u otra forma que los comienzan a dejar a un lado verdad debido a que pues no están cumpliendo las ciertas expectativas que tienen los demás compañeritos y esto pues comienza a causar un gran malestar emocional que puede llegar a afectar el autoestima, la confianza y el rendimiento escolar. Y pues ustedes dirán, bueno, al fin y al cabo no es mi hijo, son sus compañeros. Pero ojo, puede ser que sea su hijo el que vaya a vivir en algún momento esta situación. Así que hay que enseñarle este tipo de temas para que él o ella pueda involucrarse correctamente en su área de estudios. Y que pueda ayudar a sus compañeritos para poder tener una buena inclusión. Así que pues, eh, ustedes se imaginan, ¿verdad? Imagínense que su hijo llegue a casa todos los días triste porque pues odia ir a la escuela. ¿Por qué será? O sea, tenemos como papás preguntarnos, ¿será que está sufriendo eh, bullying en el colegio? Que también ya hablamos de ese tema. ¿Será que está sufriendo algún tipo de exclusión? Y es que somos nosotros los papás los responsables de enseñarles a nuestros hijos qué es la inclusión, la buena inclusión y que no tienen que rechazar ni tratar mal a ninguno de sus compañeros. ¿Y por qué ¿Qué consecuencias puede llegar a traer la exclusión en los alumnos, o en los chicos, o en los niños? Y es que los niños con problemas, por ejemplo, de autoestima y confianza, pues llegan a tener problemas en sus habilidades y capacidades propias, ya que pues nadie se está interesando en ellos, ni en lo que pueden llegar a hacer. ¿Por qué? Porque constantemente los excluyen, se alejan, y el niño o la niña comienza a pensar que definitivamente no tiene habilidades, no tiene capacidades, así que no aumenta aquellas eh, habilidades que pues sí posee también tiene una baja motivación para asistir a las clases porque pues sienten que la escuela es como una especie de castigo, siente que al momento de llegar constantemente el, o el maestro el propio maestro comienza a alejarlo los amigos comienzan a separarlo a, a dejarlo fuera de los grupos porque no quieren que sean parte de él porque tiene algo diferente, porque tiene algo que lo diferencia bueno, todos tenemos algo diferente, pero tal vez este niño tenga diferentes habilidades que los otros y los otros no estén muy acordes o no tengan la educación necesaria para aceptar estas diferencias. Y pues, eh, como se los decía, pueden llegar a tener complicaciones en su rendimiento académico, pueden tener un bajo rendimiento, también llegan a tener desconfianza en los demás porque esto... Esta exclusión que tiene genera esta desconfianza, lo que impide crear relaciones pues, significativas o buscar un futuro con relaciones tóxicas porque es lo que más conocen, ¿verdad? Comienzan a buscar amigos en donde les enseñan a hacer cosas malas o, por ejemplo, que... No quieren, eh, no quieren entrar a clases o por ejemplo que lo traten muy mal y que solo lo tengan ahí porque es el que están tratando mal y él o ella por sentirse mal y excluida del ambiente pues decide aceptar estas situaciones. Y pues es, eh, es precisamente para evitar estos escenarios que es importante pues, promover la inclusión dentro de la escuela. Y pues al asegurar un lugar pues, cariñoso, educativo y respetuoso, los niños podrán aprender a relacionarse adecuadamente con los demás Podrán conocer las diferencias entre los buenos y malos actos y las consecuencias positivas o negativas que dejan aprender valores del altruismo y compromiso que los llevan a ser inclusivos en cualquier entorno. Lo cual nos indica que como papás tenemos que educar a nuestros hijos en la inclusión, educarlos para que ellos lleguen a tener la conciencia necesaria en la que puedan Aceptar las diferencias de sus compañeritos y es más, apoyarlos y acompañarlos en el proceso educativo, sin rechazo, sin discriminación, sino que incluyendo a la persona que tal vez tiene alguna discapacidad, que tal vez tiene alguna diferencia en su cultura, en su etnia, eh, entre tantas cosas, ¿verdad? Así que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos en este aspecto, en poder inculcarles una buena inclusión. Muy Muchas veces nos quedamos en que el maestro es el que debe de enseñar, pero no es así. Claro que el maestro enseña durante las horas de clase, toda la parte educativa, académica y claro que va enseñando ciertos valores, pero en realidad en donde el niño aprende los eh, esenciales valores para que pueda incluir a sus compañeritos es dentro del hogar, es dentro de la casa. Por lo tanto, como papás debemos llegarles a enseñar esta empatía y pues... Eh, para esto también nosotros tenemos que estar eh, atentos, tenemos que estar conscientes de la importancia que es una buena inclusión. Tenemos que saber qué es una inclusión, como lo mencionaba mi otra compañera, que ya les explicaba un poquito sobre qué es la inclusión. Y pues, como se los decía... Es importante que también sepamos que es la exclusión la cual tiende a cerrar pues la participación de todos nuestros compañeros, de todos los amiguitos, hasta de nuestros propios hijos y comienza a formar segmentos en la sociedad que en un futuro no van a dejar progresar a la comunidad, ¿verdad? A la población. ¿Por qué? Porque se comienza a tener una... Poca inclusión ante aquellas personas que tienen algo diferente o que nosotros pensamos que tienen algo diferente. Por lo tanto, no seguimos avanzando como población porque comenzamos a aislar a personas que pueden llegar a aportar grandes cosas a la sociedad. Y pues recordemos que si nuestro hijo es el que necesita inclusión, tenemos que llevarlo a un lugar en donde sepamos que están dispuestos a dar esta inclusión, que están dispuestos a educar a los niños en, en base a una buena empatía entre ellos. Recordemos que la inclusión no solamente es educativa, sino que laboral. Y si yo en este momento les estoy hablando un poquito sobre lo que es la inclusión educativa, es porque ahí es donde comienza. Si nosotros desde el seno de la familia, en nuestra escuela, en el colegio de nuestro hijo, les enseñamos esto, pues entonces en un futuro va a poder tener una buena inclusión social, laboral, va a aceptar estas diferencias o él o ella va a saber cómo puede ser su proceso de inclusión. Por lo que vamos a seguir hablando de, de algunos consejos o, o tips para fomentar una inclusión, comenzando desde su primer contexto que es en familia, pero también dentro del aula. Así que después de este pequeño corto vamos a hablar sobre esos tips para fomentar nuestra inclusión.
2: Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón. Y en este video veremos el tema de equidad e inclusión para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. La inclusión es un valor y una actitud de aprecio y respeto por la diversidad, a la que la persona considera como fuente de la riqueza y creatividad. Gracias a esta actitud, una persona puede integrar a otros en un grupo de trabajo y valorar sus aportes, sin importar sus diferencias para encontrar caminos comunes, de ahí que la inclusión favorezca que la vida en sociedad sea creativa y estimulante. La inclusión nos ayuda a valorar esas diferencias y crear un mundo más equitativo donde todos quepan. Para el tema que estamos tratando, equidad significa la distribución igualitaria y justa del servicio educativo, que satisfaga las necesidades particulares de quienes lo reciben. Para así contribuir a superar las diferencias existentes bajo el principio de que sea para todos, según sus necesidades y capacidades. Se trata también de ejercer acciones afirmativas, es decir, que conlleven apoyos suplementarios para los grupos en situación de vulnerabilidad. Alumnos con discapacidad son aquellos que, por razón congénita o adquirida, tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puedan impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano, científico tecnológico, humanístico social Artístico o de acción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades satisfaciendo sus necesidades e intereses en beneficio propio y de la sociedad. Se consideran cinco tipos de aptitudes sobresalientes: intelectual, creativa, socioafectiva, artística, psicomotriz. Alumnos con otras condiciones, son aquellos con trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación. Conocer la terminología correcta para referirse a las personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes es de suma relevancia, ya que existen diversos términos erróneos que pueden distorsionar el mensaje que se pretende transmitir debido a que resultan discriminatorios y despectivos. Por ello, se debe evitar el uso de términos alusivos a discapacidad para referirse o describir a una persona. Asimismo, es incorrecto referirse a una persona con o sin discapacidad o con aptitudes sobresalientes como alguien anormal o normal. A continuación, se muestran algunos ejemplos de términos que han perdido vigencia cuando se utilizan para describir a personas con discapacidad o con actitudes sobresalientes, o bien fomentan la discriminación y degradan la cultura de respeto, todos ellos incorrectos, por lo que se exhorta a hacer uso de los términos correctos. Términos correctos. Persona con discapacidad. Persona con discapacidad motriz. Persona con discapacidad auditiva. Persona con hipoacusia. Persona sorda. Persona con discapacidad visual, persona con baja visión, persona ciega. Persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, Red, etc. Persona con discapacidad psicosocial o mental, lengua de señas mexicana. Persona con trastorno del espectro autista, persona con autismo o con Asperger persona con aptitudes sobresalientes a continuación mencionaré los principios claves de la educación inclusiva la educación inclusiva se sustenta en los siguientes principios número uno la exclusión no es un problema de los alumnos sino de las escuelas en consecuencia son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades número 2 los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Al promover esta forma de convivencia, desde el aprecio por la diversidad, se ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y a valorar a todos por igual, lo que lleva a eliminar prácticas discriminatorias como estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión, y así se contribuye a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. Número 3. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a características inherentes al alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales, Características de las escuelas inclusivas. Número 1. Promueven la valoración de la diversidad y reconocerán que todos participan, aprendan y aporten algo valioso. Número 2. Reconocen que no existe un alumno estándar. Número 3. Se adaptan a las necesidades de los alumnos. Número 4. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. Número 5. Consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. Número 6. Minimizan, eliminan o previenen la existencia de las barreras para el aprendizaje y participación de los alumnos. Número 7. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa, mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. Número 8. Desarrollan un lenguaje común entre el profesorado. Número 9. Planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de todos los alumnos. Número 10. Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. Número 11. Evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos así como las capacidades los intereses y las habilidades del alumnado. Número 12. Aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos el tema de equidad e inclusión para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. La inclusión es un valor y una actitud de aprecio y respeto por la diversidad a la que la persona considera como fuente de la riqueza y creatividad. Gracias a esta actitud una persona puede integrar a otros en un grupo de trabajo y valorar sus aportes, sin importar sus diferencias para encontrar caminos comunes, de ahí que la inclusión favorezca que la vida en sociedad sea creativa y estimulante. La inclusión nos ayuda a valorar esas diferencias y crear un mundo más equitativo, donde todos quepan. Para el tema que estamos tratando, equidad significa la distribución igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades particulares de quienes lo reciben, para así contribuir a superar las diferencias existentes bajo el principio de que sea para todos, según sus necesidades y capacidades. Se trata también de ejercer acciones afirmativas, es decir, que conlleven apoyos suplementarios para los grupos en situación de vulnerabilidad. Alumnos con discapacidad son aquellos que por razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puedan impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones, con los demás. Alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano. Científico tecnológico, humanístico social, artístico o de acción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades satisfaciendo sus necesidades e intereses en beneficio propio y de la sociedad. Se consideran cinco tipos de aptitudes sobresalientes. Intelectual creativa, socioafectiva, artística, psicomotriz. Alumnos con otras condiciones son aquellos con trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o comunicación. Conocer la terminología correcta para referirse a las personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes es de suma relevancia ya que existen diversos términos erróneos que pueden distorsionar el mensaje que se pretende transmitir, debido a que resultan discriminatorios y despectivos. Por ello, se debe evitar el uso de términos alusivos a discapacidad para referirse o describir a una persona. Asimismo, es incorrecto referirse a una persona con o sin discapacidad o con aptitudes sobresalientes como alguien anormal o normal. A continuación, se muestran algunos ejemplos de términos que han perdido vigencia, cuando se utilizan para describir a personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes, o bien fomentan la discriminación y degradan la cultura de respeto, todos ellos incorrectos, por lo que se exhorta a hacer uso de los términos correctos. Términos correctos. Persona con discapacidad. Persona con discapacidad motriz. Persona con discapacidad auditiva, persona con hipoacusia, persona sorda. Persona con discapacidad visual, persona con baja visión, persona ciega. Persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, Red, etc. Persona con discapacidad psicosocial o mental, lengua de señas mexicana, persona con trastorno del espectro autista, persona con autismo o con Asperger, persona con aptitudes sobresalientes. A continuación, mencionaré los principios claves de la educación inclusiva. La educación inclusiva se sustenta en los siguientes principios. Número 1. La exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades. Número 2. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Al promover esta forma de convivencia, desde el aprecio por la diversidad, se ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y a valorar a todos por igual, lo que lleva a eliminar prácticas discriminatorias como estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión, y así se contribuye a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. Número 3. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a características inherentes al alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales, características de las escuelas inclusivas. Número 1. Promueven la valoración de la diversidad y reconocerán que todos participan, aprendan y aporten algo valioso. Número 2. Reconocen que no existe un alumno estándar. Número 3. Se adaptan a las necesidades de los alumnos. Número 4. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. Número 5. Consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. Número 6. Minimizan, eliminan o previenen la existencia de las barreras para el aprendizaje y participación de los alumnos. Número 7. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. Número 8. Desarrollan un lenguaje común entre el profesorado. Número 9. Planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de todos los alumnos. Número 10. Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. Número 11. Evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, así como las capacidades, los intereses y las habilidades del alumnado. Número 12. Aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me...